0: Labas vakaras, mėlas klausytojų. Šiandien toliau keliaujame Biblijos puslapiais, Naujojo testamento puslapais, laišku kolosiečiams. Vis dar esame pirmajame skyriuje ir šiandien toliau nagrinėsime praėjusioje laidoje pradėtą, bet nebaigta nagrinėti temą. Tai yra objektyvus Kristaus darbas dėl nusidėjėlių. Pradėsime laidą nuo Paprašysime Dievo pagalbos suprasti jo žodį, pamatyti pačiu save, kur mes esame jo, tai yra dievo atžvilgiu, ir paprašysime dievo, kad jisai padėtų mums naujai pasižiūrėti į savo santyki su juo ir su visais, kas mūsų supa. Pasimelskim. Dangiškas į mes dėkojame, kad galime vėl būti tavo akivaizdoje, Ir tik tai dėl to, ką padarė tavo sunus Jėzus Kristus, mes galime būti priimti ir mėgautis tą artimą bendrystę su tavimi mylimajame tavo sunuje Kristuje. Aš dėkoju tau, brangus, Dieve, kad tu atėjai į mūsų šiandien tikinčių žmonių gyvenimus ne dėl to, kad mes buvome geri, bet todėl, kad tu buvai be galo gailestingas ir maloningas. Dėkojame tau už kiekvienos dienos malonę. Dėkojame tau šią dieną. Už darbus, kuriuos turime ir kurių neturime. Prašom, kad tu pasirūpintum viskuo ir suteiktum mums tobulą ramybę, Dieve. Ir dėkojame tau, kad šį vakarą, kaip esame pratę, galime susirinkti prie tavo kojų. Padėk viešpate, mums suprasti svarbą tavo žodžių. Ištirk ir parodyk mums mūsų širdis, kokios jos yra. Ir parodyk viešpate, Savo šlovingumą, padėk mums mėgautis, draugystę, su tavimi. Jėzaus vardu. Amen. Taigi objektivus Kristaus darbas dėl nusidėjalių. Pradžioje aš jums perskaitysiu praėjusioje laidoje mūsų išnagrinėtą įlūtę, tai kolosiečiams pirmos kyriaus dvidešimtą, ir po to mes tęsime apžvalgą. Ir darydamas jo kryžiaus kraujų taiką, per jį sutaikinti su savimi visą, kas yra žemėje ir danguje, tai dvidešimta eilutė. Taip pat ir jūs, kurie kadaise buvote svetimi ir priešiški piktais darbais, kolosiečiams pirmoskyriaus dvidešimt 21 eilutė. Dėvas sutiko atlikti atperkamą į darbą, nelaukdamas, kol mes pažadėsime nusiprausti veidus, Apsirengti išeiginiais drabužiais ir nueiti į sekmadieninę mokyklą. Jis sutaikino mus su savimi, kol mes maištabume prieš jį, darydami nedarus darbus. Ne vienas žmogus negali pasakyti, aš pražuvęs, nes Dievas tinkamai manimi nepasirūpino. Žmogus pražuvęs nes nori toks būti, nes yra sukelęs prieš Dievą. Kurie kadaise buvote svetimi ir priešiški? Profesorius Algirdas Juriena šią eilutę verčia taip – priešiškai nusistatę. Tai primena mums, kad gali būti ne tik moralinis, bet ir protinis susvetimėjimas Dievo atžvilgių. Daugelis mano, kad žmonės pražuvenės padarė kažkokią siaubingą nuodėmę. Ne, jie pražuvė todėl, kad jų protas priešiškas Dievui. Manau, tai paaiškina, kodėl vadinamieji nūdienos intelektualai taip nusiteikia prieš Dievą, Jie atvirai rodo neapykantą ir priešiškumą dievui. Prieš keletą metų Kalifornijoje mirė viena kino žvaigždė ir man teko vadovauti laidotuvių ceremonijai. Į laidotuvę susirinko žymios Hollywoodo asmenybės. Atvyko ir televizijos reporteris. Man patiko komentaras. Baigdama savo reportažą tas vyras pasakė, šiandien Hollywoodas išgirdo tai, ko niekad anksčiau nebuvo girdėjęs. Tuose laidotuvėse aš pastebėjau tai, ko man niekada anksčiau nebuvo tekę matyti. Bandžiau papasakoti tiem žmonėms apie Jėzų Kristų, stengiausi paaiškinti, koks jis nuostabus ir kaip trokšta jos išgelbėti. Tačiau dar niekada nebuvau matęs žmonių akise tokios neapykantos, kokia išvydau tuo met. Tai tik patvirtina, kad žmogus svetimas dievui širdimi ir protu. Dievas dabar sutaikino jo žemiškojo kūno mirtimi, kad pasirodytumėte jo akise šventi, tyri ir nekalti, kolosiečiams laiško 1 skyriaus 22 eilutė. Jo žemiškojo kūno. Šioje eilutėje aiškiai sakoma, jog Kristus kentėjo ne tik dvasinį, bet ir fizinį skausmą. Šiais žodžiais Paulius atrėmė vieną iš tuo gnosticizmo erezijų. Kad pasirodytumėte juokyse šventi, tyri ir nekalti. Tyri reiškia bei idos. Toks turėjo būti senojo testamento laikais aukojamas gyvulys. Mes su jumis esame netobuli, o Dievas negali priimti nieko, kas nėra tobula. Štai kodėl nei geri darbai, nei geros savybės negali mūsų išgelbėti. Mes paprasčiausiai netitinkame teisaus Dievo reikalavimu. Tačiau jis gali padaryti mūsų tyrus. Kodėl? Todėl, kad užėmė mūsų vietą. Antro laiško korintiečiams penktos kiriaus 21 eilutėje paštulos Paulius rašo. Ta, kuris nepažino nuodėmės, jis dėl mūsų pavirtė nuodėme, kad mes jame taptume dievo teisumu. Nekalti reiškia nesmerktini arba nepakaltinami. Dievas išteisinamus. Jei jis paskelbė, jog mes nekalti, kas gali mūsų apkaltinti? Mėlas bičiuli, dievas panaikino visas mūsų kaltes. Tik ištverkite tikėjime įsitvirtinę bei įsišaknyje ir nesiduokite atitraukiami nuo vilties evangelijos, kurią išgirdote, kuri paskelbta visai kurinyjei po dangumi ir kurios tarnas aš, Paulius, esu. Kolosiečiams laiško pirmos kyriaus 23 eilutė. eilutę. Tai nesalygų sakinys, žymintis priklausomybę nuo ateities. Dalelytė tik, kurią šioje eilutėje pavartoju Paulius, reiškia nesalygą, bet argumentą. Tai nereiškia, kad kažkas bus jei įvykstas ar anas. Čia sakomo, jog tam tikri dalykai rodo, kad kažkas buvo. Mes sakytume, kadangi esate įsitvirtinę bei įsišaknyje tikėjime. Paulius pažymi, kad mes buvome sutaikinti, tai jau atlikta. Taigi, jei šiandien esate Dievo vaikas, toliau ištvermingai laikykite stikėjimo įsišaknyje ir įsitvirtinę jame. Nesiduokite atitraukėmi nuo evangelijos vilties, kurią išgirdote. Kurios tarnas aš, Paulius, esu? Paulius dažnai mastydavo apie šlovingą privilegiją būti Jėzaus Kristaus tarnu. Aš laikau tai didžiausia garbe. Kasdien dėkoju Dievui už jo, suteiktą privilegiją skelbti jo žodį. Nežinau, kas galėtų būti nuostabiau. Subjektyvus Kristaus darbas dėl šventųjų Dabar aš džiaugiuosi savo kentėjimais už jus ir savo kūne papildau, ko dar trūksta Kristaus vargams dėl jo kūno, kuris yra bažnyčia. Kolosiečiams laiško pirmos skyrius 24 ketvirta eilutė. Paulius sako, kad jam kentėjimais reikėjo papildyti tai, ko trūko Kristaus kentėjimams. Stulbinantis teiginys, ar ne? Kas nors paklaus, argi šie žodžiai neprieštarauja tam, ko iki šiol mokėte? Jūs sakote, kad Kristus kentėjo už mus, prisėmė mums skirtą bausmę, Ir mes niekaip negalime prisidėti prie savo išgelbėjimo. Taip ir yra. Skaitytoji eilutė visai tam neprieštarauja. Paulius kentėjo savo kūne dėl Kristaus kūno. Regišė sakoma, jog Kristaus kentėjimams kažko trūko, bet olig norima pasakyti, jog Paulius, manau ir visi tikintieji, turi papildyti tai, ko trūksta. Kitaip tariant, Pauliaus kentėjimai už brolius ir seseris, Užbaigia Kristaus kentėjimus. Visa tai skamba gana keistai, nes ką kalbėjome, jog šiame laiške mokumo apie Kristaus pilnatvę. Juk Kristuje kūniškai gyvena visa dievystės pilnatvė, tai prašoma kolosiečiams laiško antros skyriaus devintoje eilutėje. Jis yra visako centras. Visame kame jam turi atitekti pirmenybė. Tačiau čia regis sakoma, jog dar kažką reikia nuveikti. Paulius šilaišką rašo iš kalėjimų ir sako, visa iškentėjas. Prisimenate, viešpats Jėzus buvo preiškęs Ananijui, kodėl išgelbėjo Paulių ir kaip ketina jį panaudoti. Viešpats jam tarė, eik, nes jis yra mano rinktinis įrankis, kuris neš mano vardą tautoms, karaliams ir Izraelio vaikams. Aš jam parodysiu, kiek... Daug jam teks iškentėti dėl mano vardo, Taip užrašyta apaštalų darbų knygos 9 skyriaus 15-16 eilutėse. Dabar Paulius rašo iš ir sako, jog atliko savo misiją. Norėčiau, kad nagrinėdami šią eilutę labai aiškiai suprastume vieną dalyką. Pauliaus kentėjimai nebuvo susiję su atpirkimu. Jie neturėjo jokios reikšmės kitų ir jo paties atpirkimui. Paulius labai atsargiai parinko žodžius. Rašydamas apie Kristaus atpirkimą, apaštalas mini nekentėjimus, bet kryžių, mirti ir jo tai yra Kristaus krauja. Nors Kristus kentėjo už mus kaip tarpininkas, iš tikrųjų Kristaus kentėjimus galima būtų suskirstyti dvi skirtingas grupės. Galbūt toks skirstymas padės mums geriau suprasti šią pastraipą. Pirmai grupėj priklauso Kristaus skentėjimai, kuriais mes negalime pasidalinti. Jis skentėjo kaip žmogus, patyrė žmogiškus skentėjimus. Prieš du tūkstančius metų atėjęs į žemę ir gimęs Betlėjuje, jis susidūrė su visai žmonijai būdingais skentėjimais. Ar gimęs Jėzus? Verkė kaip kiti kūdikiai. Aš galvoju, apie tai yra sulinkęs manyti, jog verkė. Viešpats Jėzus Kristus prisiemė šį silpną kūną Jis, kaip ir mes jautė, alki ir troškulį. Patirė vienatvę, kentė sielvartą, skausmą ir liūdėsi iš nuovargio užmėgų valtyje. Tai žmogiški kentėjimai būdingi mums visiems. Paulius rašo, nes kiekvienam reikės nešiotis savo naštą. Kai kurias naštas mums reikia nešti vieniems. Mes gimstame vieni. Ta pati patyrė mūsų viešpats. Vieni kenčiame skausmą. Kai kuriomis gyvenimo problemomis ir skausmais negalime pasidalyti su kitais. Kai susargame, negalime pasikeisti vietomis su sveikaisiais. Prisimenu, kai mūsų dukrelė buvo maža. Važiavome iš Rytinės Amerikos dalies per Arizonos dykumą. Buvo karšta vasara ir jisų negalavo. Žmona pamatavo mažyliai temperatūrą ir gypsidabrios dabrios tulpelis pakilo iki keturisdešimties laipsnių. Koskubiausiai nuvežėme ją į ligoninę. Stebėdamas karščiuojančią savo dukrelę pagalvojau, jog katiduočiau viską pasaulyje, kad galėčiau pasikeisti su jie vietomis. Su džiaugsmu būčiau kentęs karšti vietoje jos. Bet tai buvo neįmanoma. Tokiomis kančiomis negalime pasidalinti su kitais. Anksčiau ir vėliau mes su jumis nusileisime į mirties šešėlius lėnį. Visi mirsime vieni. Todėl nuostabu būti krikščionių ir žinoti, kad Jėzus nepaliks mūsų net tuo met, kai peržengsime mirties slengsti šiapus palikę draugus ir artimuosius. Taigi Jėzus Kristus patyrė žmogiškas kančias. Tokias kančias patyrėme ir mes, bet negalime pasidalyti jomis su kitais. Negalime pasidalyti su juo ir kentėjimais, kuriuos jis patyrė kaip Dievo sunus. Jėzus Kristus yra Dievas, tačiau jis susitapatino su žmonija. Jo žmogus nėra patyręs to, ką teko ištverti Kristui. Jis tapo panašus savo brolius ir pats. Kentėjo. Tačiau jis kentėjo kaip Dievo sūnus. Šį kančią aprašoma 69-oje psalmėje. 12-13 eilutėse sakoma, kad mažo Nazareto miestelių smūklėse girtuokleityčiūdamiesi dainavo apie jį dainas. Dar ji sakė, jog ašutinę padarė savo drabužių. Bičiuli, mums iš tikrųjų sunku suprasti, kiek jis prisikentėjo dėl to, kad buvo Dievo sunus. Jis buvo suimtas, vyriausiojo kunigo sargybinė jį išjuokė ir uždėjo ant galvos erškiečių vainiką. Kareiviai žaidė su juo romenišką žaidimą, kuris buvo vadinamas karšta ranka. Užrišė Jėzui, akis visi išskyrus vieną, kumšiais rankė jam į veidą. Tuomet nuėmė nuo akių raišti ištilėpdavo spėti, kuris iš kareivių jau nemušė. Net jei Jėzus būtų atspėjęs, jie nebūtų to pripažinę. Kareiviai vėl užriždavo jam akis ir tesdavo žaidimą. Jie viešpati vieš pati Jėzų tol, kol jis buvo nepanašus į žmogų. Jėzaus veidas pasruvo kraujų daug anksčiau, ne jis buvo nukryžiuotas. Jokie žmogiški kentėjimai neprilyksta tam, ką patyrė Jėzus, nes jis kentėjo kaip Dievo sūnus. Maža to, Kristus kentėjo kaip auka už pasaulio nuodėmes. Jis, dievo avinėlis, naikinantis pasaulio nuodėme, ir ne vienas iš mūsų negalime suvokti, ką jam teko patirti. Mes galime pasisavinti jo mirtį, pripažinti, jog jis užėmė mūsų vietą. Tačiau negalime suvokti, ką tai reiškia. Jis iškentėjo kryžių vienas, apleistas dievų ir žmonių. Tai nekankinio o pasijaukojantį mirtis. Pirmas tris valandas, kai Jėzus Kristus kabėjo ant kryžiaus, žmonės darė blogiausia, ką galėjo. Nuo devintos valandos ryto iki pusiaudienio buvo šviesų. Žmogus darė piktą. Kitas tris valandas nuo pusiaudienio iki trečios valandos buvo tamsu. Tuometu Dievas darė visą, kas geriausia. Kryžius tapo aukuru ant kurio buvo paskerstas dievo avinėlis, kad sunaikintų pasaulio nuodėme. Kristus vieną kartą numirė už nuodėmes, teisusis už neteisiuosius rašoma pirmame Petro laiške 3 skyriuje 18 eilutėje. Mes negalime prisidėti prie šių kentėjimų. Jis negalėjo pasidalyti jais su kitais. Antra. Tačiau yra kentėjimų, kuriais galime dalyti su Kristumi. Apie juos apaštalas Paulius užsimena šio laiško pirmo skyriaus 24 eilutėje. Visų pirma norėčiau paminėti kentėjimą dėl teisumo. Lankydamasis sinagogoje savo tėviškėje Nazarete, jėzus sakė, Deja, jūs norite nužudyti mane žmogų, kuris kalbėjo jums tiesą, tai prašoma Jono Evangelijos 8 skyriaus 40 eilutėje. Jis kentėjo. Dėl teisumo ir mums aiškiai sakumo, jog tas pat laukia ir mūsų. Bet jeigu jums ir tektų kentėti už tiesą, jūs palaiminti. Taip prašoma, pirmame Petro laiške, trečiame skyriuje, keturioliktoje įlūtėje. Jaunajam Timotiejui Paulius rašė, ir visi, kurie trokšta maldingai gyventi Kristuje Jėzuje, bus persekiojami. Antras laiškas Timotiejui, trečias skyrius 12 eilutė Patikėkite, jei gyvensite Dievui ir ginsite tiesą, nebūsite populiarus. Šiandien, dalyjant žemiškus titulus, Dievo žmonės aplenkiami. Pasaulyje Dievo žmogus keikiamas su pagarba, o gyriamas su keiksmais. Sportininkai lauksinami, humoristams plojama, politikai šlovinami, profesoriai pagerbiami. tačiau Dievo žmogus, Nesusilaukia pagyrimo. Jei pasisakote už tai, kas šiame pasaulyje teisinga, kentėsite dėl teisumo. Suprasdama šią tiesą, Paulius rašė. Parašyta. Dėl tabes mes žudomi ištiesą dieną laikomi pjautinomis savimis. Romiečiams laiško 8 kyriaus, 36 eilutė. Kentėjimus dėl teisumo patirs kiekvienas dievo tarnas. Norėčiau pabrėžti, kad dar yra kentėjimų susijusių su tuo, kiek mes susitapatiname su Kristumi dėl Evangelijos plitimo. Apštulos Jonas rašė, nes koks jis yra tokie ir mes esame šiame pasaulyje. Pirmas Jono laiškas, ketvirtas skyrius, septyniolikta eilutė. Viešpas Jėzus labai aiškiai sakė, jei pasaulis jūsų nekenčia, Tai žinokite, jis manęs nekentė pirmiau negu jūsų. Jei jūs būtumėte pasaulio, jis mylėtų jūs kaip savuosius. Kadangi jūs ne iš pasaulio, bet aš jūs iš pasaulio išskyriau, todėl jis jūsų nekenčia. Jono Evangelijos 15, 18-19 eilutės Jei jūs ne iš pasaulio, pasaulis jūsų nekes. Krikščionio populiarumas pasaulyje atvirkščiai proporcingas jo populiarumui Kristaus akise. Jei jūs, būdamas krikščionys, esate populiarus pasaulyje, vadinasi, nesate populiarus Kristaus akise ir atvirkščiai. Jei esate populiarus Kristaus akise, nebūsite mėgstamas šiame pasaulyje. Dievo vaikas turi užimti deramą poziciją ir susitapatinti su Kristumi. Kai mes skenčiame dėl Kristaus, Viešpats Jėzus taip pat kenčia per mus, nes esame jo kūno dalis. Prisimenate, viešpats Jėzus pasirodęs sauliui kelyje į damaską klausė. Sauliau, Sauliau, kodėl mane persikioji? Jaunasis Fariziejus apstulbo ir sutriko. Jis galvojo, kad persikioja krikščionis. Kai Saulius ištarso sužinojo, jog iš tikrųjų persikioja viešpatį Jėzų Kristų, jis buvo šokiruotas. Apie mūsų kentėjimus apaštolas Petras rašė. Milimieji, nesistebėkite, kad degina jūsų ugnis, lyg jums būtų atsitikę, kas nepaprasta, nes taip darosi jums išmėginti. Verčiau džiaukitės dalyvaudami Kristaus kentėjimuose, kad ir tada, kai jo šlovė apsireikš, galėtumėte džiūgauti ir linksmintis. Pirmas Petro laiškas, ketvirtas skyrius, 12-13 eilutės. Viena aišku kad šiandien plistų, kažkas turi kentėti. Vėlionis daktaras Džordžas Gilas yra sakęs, kad kūdikis gimtų iš jį pasaulį, moteris turi kentėti. Šiandien mažai gimstančių iš naujo dėl to, kad retas tikintysis pasiryžęs kentėti. Žinia apie kentėjimą nėra populiariai, tačiau būtent apie tai šioje eilutėje kalba Paulius. Visi norėtume sulaukti prabūdimo. Mes nuolat kalbame apie liudijimą, gyvenimą dėl Dievų ir kitus dalykus. Mėlas bičiulika kad Evangelija plistų ir žmonės įgytų išgelbėjimą, kažkas turi mokėti kainą. Kiek jūs mokate, kad Dievo žodis klistų? Ką tai jums kainuoja? Ar esate pasiryžęs? Kentėti dėl evangelijos. Patarlių knygos 23 skyriaus 23 eilutėje rašoma Pirk tiesą ir neparduok jos. Pirk išminti, pamokymą ir supratimą. Tam, kad visą tai įsigytume, mums reikia sumokėti kainą. Kiekvienas ateinantis pas Kristus sumoka kainą. Išsižada savo vidinio aš. Savo įsitikinimų, filosofijos, žinojimų, nuomonių. Nes nori pažinti, koks Kristus yra. Koks Kristaus reikalavimas žmogui. Tai vadinama gimimu iš naujo, kada žmogus paukoja save. Pripažįsta, kad pats yra nevertas. Paprašo, kad viešpats ateitų į jo gyvenimą ir per savo žodį. Šio žodžio dvasia valdytų ir vestų žmogų. Ar esate tos žmogus? Ar Biblija yra, kasdienis jūsų skaitinys, yra šventoji dvasia, yra jūsų vadovas? Būtinai atraskite atsakymus iš juos klausimus. Iki greito sustikimo. Sudė.